0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil E eu sou Marcelo Lanza Chegamos à entrevista do fantástico Luiz Duarte, minha aposta para campeão da WSOP Se fosse ao vivo, não tinha dúvida, esse era o ano que ele ia puxar o bracelete Eu mantive a aposta, mantive o bet e infelizmente não puxamos, mas tive uma ótima conversa com ele é, Dois programas, claro, né? É, uma entrevista fantástica, tratamos muito sabe de quem Marcelo Lanza? Do nosso ídolo, Guilherme Centroavante, de 1999, do Glorioso Clube Atlético Mineiro. Um chamado de Guilherme Goleador Galã. Exatamente. Falamos dele, o nosso craque, que hoje é técnico do Marília, e a família do Luiz é lá envolvidíssima com o Marília Futebol Clube e fizemos uma entrevista super legal ela tá toda disponível aí metade essa semana, metade na que vem a gente começa lembrando que para ouvir o um podcast você tem todos os agregadores de podcasts temos também Spotify, Deezer estamos no Youtube, se estiver ouvindo pelo Youtube inclusive dê o seu like nos indique nos d cinco Estrelas troque suas fichas sempre pelo Fichas Net Perguntas,
1: participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram and Twitter, arroba Gui Calil e arroba
0: Lanzo Maia. Eu fiquei um tempo sem conferir e-mail. Falei, velho, vai ter e-mail de, um, de dois meses lá e tal, bicho. E que vergonha Tem de onde? ouvinte. Não, não tinha nenhum. <risos> <risos> Ninguém usa o um e-mail pra falar com a gente. A gente lembra que nosso telefone é 31975189609. Com esse número você pode Pode nos mandar áudios, a gente pede para que sejam de até um minuto, ou entrar no grupo do Telegram onde discutimos tudo, todos os assuntos sobre pôquer e você consegue falar comigo e com esse senhor que está aqui à minha frente. Por falar nisso, jogamos, Marcelo Lanza? Não,
1: jogamos não, jogamos nada essa semana. Você só concluiu um o raciocínio sobre o e-mail? Ah. Cheguei à conclusão é o seguinte, eu estava vendo o Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil, eles, têm, eles recebem tanto e-mail, mas tanto e-mail, que na pandemia eles estão fazendo um programa, uma live no YouTube, só para leitura de e-mail todas as sextas-feiras, é um volume imbecil. Claro que guardado as devidas proporções, o problema nosso, ou a solução, é que nós temos um grupo do, 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 do PokerCast no Telegram. Então assim, a galera que quer que é mandar e-mail Os caras já dão uma falinha lá na hora, entendeu? Então ela diminui automaticamente Esse tipo de resposta É por isso que a gente recebe tão pouco e-mail Não é porque a nossa turma é preguiçosa Bando de vagabundo, <risos> negócio digital o negócio, Entendeu? É porque eles estão lá dando falinha na gente o dia inteiro No grupo qualquer teste
0: É verdade, e direto nos <risos> nossos telefones celulares Pessoais, né? Exatamente <risos> O senhor jogou? Rolãozinho, eu joguei eu arrumei o um dinheiro, velho. Pergunte ao Jefferson Consolim, né, que é, meu, é um dos meus operadores. E, e, então ele, ele é meu agente, por incrível que pareça, né. Eu tenho meus, meus próprios clubes que eu opero, mas se eu jogar no meu clube, eu acabo não tirando nunca, né, porque a gente vai ali fazendo aquele, aquela rodada e tal, e de vez em quando eu dou um tirinho lá com o Jeff e arrumei o um dinheiro, velho. Essa é a verdade, e a verdade é que a cerveja do mês tá paga.
1: Eu não mereço nada menos do que isso direto pras notícias direto pra notícia e direto começando com o
0: Challenge exatamente, tava tendo tanto torneio que a gente tava deixando o Golf on Challenge por último acabaram as séries e eis que o Golfon sobe pra primeira notícia das próximas semanas dessa e das próximas semanas semana passada a gente parou, ele tinha 2.500 mãos jogadas e tava com 78 mil dólares positivos olha só Desde que nós gravamos o último programa, ele jogou seis sessões. As cinco primeiras sessões, ele jogou entre 750 e 800 mãos ali. Em cada uma das sessões, foi menos 20. Aí ele compensa com mais 40. Menos 70. Ele compensa com mais 117. Aí, não satisfeito com isso, ele arruma um mais 28 e já emenda em mais 103 mil doletas. Que homem é, F.O. A pergunta é que não quer calar, então não vale a pena ganhar a sessão dele, é isso? É, se, se você começar ganhando a primeira sessão, meu amigo, não tem escape, é, é o que ele mesmo disse.
1: Que fenômeno, que fenômeno. Então o parceiro está sendo jantado com brócolis, conforme a previsão óbvia, porque como dissemos no programa passado, ninguém dá um milhão de dólares para 250
0: mil se não tiver certeza disso, fora isso ele tem mais bol que os outros e <risos> bora pra frente. Só dando aquela panorâmica do momento, no, até agora eles já julgaram 6.600 mãos e o Golf onde está positivo 280 mil euros, não é dólar, não é euros, na hora da gravação desse programa, Marcelo. Então já que
1: nós estamos falando de dinheiro, de volume de dinheiro, deixa eu até uma notícia... Com um valor razoável, e agora?
0: Exatamente. É. Cara, o Caesars, que é o feliz proprietário da WSOP, uma das marcas mais valiosas do pôquer do mundo, se não a mais valiosa, está com o dia encaminhado para comprar a William Hill, é, de apostas esportivas, por 2,9 bilhões de dólares, Marcelo Lanza. Olha, eu acho que essa cifra aí não é dólar não, patrão. Ah, não é Achando
1: não. Que é de <risos> exatamente, que homem, meu Eu senhor. 2,9 bilhões de
0: libras, tipo é. a moeda mais cara do planeta, vamos subir, subiu. Exatamente, exatamente, o jogo ficou mais caro, ah, obviamente, o que está motivando essa compra gigantesca é o fato de que 18 dos 50 estados norte-americanos já liberaram as apostas esportivas e à medida que os caras forem vendo que é uma forma molezinha de coletar impostos, a tendência é que mais estados iam a liberar então é isso, a Caesars é, tá aí comprando a William Hill. Boa.
1: Ó, oh, nossa terceira notícia do dia é que o estado de Michigan pode estar com o Poker Online regulamentado em novembro.
0: Exatamente, a notícia veio do Anti-Up, lá da Flórida, e... e aparentemente, cara, Michigan vai dividir o player pool, quer dizer, vai jogar com os outros estados onde tá... É, é, que dividem ali o grupo de jogadores. Ao contrário, por exemplo, da Pensilvânia, lança é, Os sites que aparentemente vão operar lá são o pari Poker e o Poker Stars, sem muita surpresa nisso aí. E só notícia boa, né, professor? À medida que vai regulamentando, vai aumentando a pressão para os outros estados liberarem, a gente falou a respeito das apostas esportivas gerando arrecadação para os estados. Poker Online certamente não será diferente quem sabe a gente consegue grande parte dos Estados Unidos liberada e, enfim, o que a gente torce é para o player pool ser compartilhado com o mundo inteiro mas mesmo que o poker estiver liberado só dentro dos estados, ali jogando entre os estados o crescimento do poker online nos Estados Unidos não tem como ser uma má notícia né Marcelo? Não tem como
1: e, a gente, e nós considerarmos um período pós-pandêmico ou ainda em final de pandemia, tomara que elas estão caminhando para o fim é natural que os governos vão procurar novas formas de arrecadação, né? E o poker tá ali de coração aberto, assim, pedindo para pagar impostos. Só me libera que a gente paga, assim como as apostas esportivas. Então, eu acho que até esse período pandêmico ajuda nesse processo, né? A turma precisa de aumentar a arrecadação e é uma notícia excelente. Cada dia que passa, os estados, acho que é um caminho. Primeiro, eles vão. Cuidar, abriu todo mundo, depois libera os Estados Unidos de tudo, inteiro, aí depois eles pensam em abrir para
0: fora, mas lá vai, lá vai. Tomara. A gente lembra que Michigan é o décimo estado dos Estados Unidos em população com 10 milhões de habitantes. Bom,
1: falando em Estados Unidos, ó, lembramos Black Friday, falando em Poker Stars, eu queria saber o seguinte, o nome dele é Isai, Isai, Isaí? Como que a gente
0: fala o nome dele? Isai Scheinberg. Scheinberg. É, exatamente. Scheinberg. É. Ele, 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 ele foi um café que ele teve que pagar. É, exatamente, cara. Foi o fim do processo contra o Isai Scheinberg, que foi um dos fundadores do. Foi o fundador do PokéStars, Stars. É, o, o processo de respeito a Black Friday ainda, que envolvia fraude bancária, é, eles declararam o dinheiro de jogos como venda de bola de golfe, nós já falamos isso algumas vezes aqui. É, enfim, quando teve o um problema lá nos Estados Unidos, um belo dia de abril, a gente abriu as nossas contas do PokerStars e tinha um aviso né? abriu o site sim. do PokerStars, tinha um é aviso sim, do FBI né? é, é, e não foi só o PokerStars, foi o Full Tilt foram o, o Ultimate Bet, Absolute Poker enfim, o que aconteceu foi o seguinte é, o, a última pessoa que faltava ser julgada era o, o Scheinberg e é, ele foi liberado com uma multinha de 30 mil dólares das acusações que ele tinha e, cara, uma coisa que vale falar dele é o seguinte, a manifestação a respeito disso foi de total carinho. É o inverso, por exemplo, do que aconteceu com o Chris Jesus Ferguson, né é, que, que fez de tudo para complicar a vida de todos os jogadores naquele momento, tentou... É, criar problema na venda do Full para pro PokerStars, no Full Tilt poder liquidar, pagar os jogadores. O PokerStars não. Ele não só pagou os jogadores do mundo inteiro, os americanos principalmente, imediatamente quer dizer, quem quis receber, recebeu na hora os valores que tinham dentro do site como comprou o Full Tilt e pagou todo mundo. É, quem trabalhou com ele fala que ele era um cara muito legal, um cara super alto astral, um cara que tinha o, o, aquele, aquele espírito que o PokerStars tinha no atendimento a cliente. Muito disso vinha dele e o Daniel Negrano já começou a campanha para transformar o cara em candidato ao Hall da Fama.
1: Ah, eu acho que é justo pelo processo, né? Eu acho que a partir do momento da Black Friday aconteceu, aquela tragédia toda aconteceu, é, alguns sites tomaram algumas iniciativas e outros outras, né? E a dele, além dele pagar todo mundo, é, saiu do mercado conforme solicitado, respeitou a regra, ele foi lá, ainda comprou o concorrente e pagou todo mundo do concorrente. Né? Ele ainda prestou um serviço à população americana e à população do mundo inteiro. Então acho que nada mais justo encerre-se isso e que, que comece um novo caminho. Né?
0: Sem dúvida. E para ele poder aparecer também nos torneios, já que ele é tão querido, né? Para ele poder aparecer, aparecer na WSOP, chegar lá, jogar, participar, ele que é um apaixonado por pôquer.
1: E sobre o Hall da Fama, o Hall da Fama é isso, né? Não é um jogador de poker, são pessoas que fizeram, que tiveram benefícios para o esporte como um todo. Então talvez seja uma das belas surpresas de indicação aí, eu vou te falar. É, o nome dele tem peso
0: nessa história. Sem dúvida nenhuma, tá louco? Só fundou o PokerStars. Só. <risos> Só. Só. Bom. Luiz Constantino, do Forbet, ganha ranking do WPT. Perfeito, Marcelo Lanza. A gente não pode deixar de falar que o ranking Rising Star, né? estrela em crescimento, que envolvia torneios até 320 dólares, foi cravado por Luiz Constantino, que puxou pela vitória 10 mil dólares. Parabéns a ele e parabéns ao Forbet, que quando times de pôquer puderem entrar no rol da fama também, certamente vão ser sérios candidatos.
1: Bom, caras do dia... Vamos lá, notícias caras do dia. Mike Postel processa todo mundo. Todo mundo. <risos> é. E supostamente pede 330 milhões de dólares.
0: É. Papel aceita tudo? É isso aí, Lozinha. É... Eu, eu, eu escrevi assim mesmo, cara. O título que eu botei pra você ler pra mim, pra você levantar <risos> a bola pra mim, foi esse mesmo. Ele processou simplesmente todo mundo. É... O aviso saiu do. Todd Whitless, é, do lá no Twitter, que é um jogador profissional de pôquer e apresentador do pôquer Fraude Alert, é, dono desse site e desse, e, e desse programa. E, e ele colocou o seguinte: é, acaba de ser informado que o Mike Postol está processando. Eu, a ESPN, o Poker News, o Phil Galfond, o Halarables Vulgarus, o Bart henson o Daniel Negrano, o Jonathan Little, o Joe Ingram, o Donnie Polk... O Gui Calil. <risos> não, não, não dá ideia. A verônica <risos> Brill, que foi quem, ele botou, quem botou ele na porta, entre outros. <risos> então eu citei esses todos e a parada termina com entre outros. O Norman Chad postou... É, fez um post falando que o seguinte, para ele estar tá processando esse tanto de gente, provavelmente ele deve ter uma carta na manga, tudo <risos> uma bela é, ironia, né, com quem supostamente fez o que o Mike Postle fez, mas lanza e ouvintes, cara, ele está processando por difamação, por falsa acusação, por competição é injusta, é por é, causar é, é, estresse emocional. É, voluntariamente cara é inacreditável é inacreditável que o Mike Posson na hora que, que consegue a vitória em vez dele ficar quieto ele vai criar briga com essas pessoas que vão ter bem Rose compartilhados para brigar contra ele né e, e, e vão ter todo incentivo para comprarem a briga e, 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 e saírem mais na porrada com ele aí entre todas as aspas do porrada, e, e vale dizer o seguinte, a comunidade do poker tá tão contra o cara que a Verônica Brill, a Angry Pollack, que foi quem colocou o Mike Posson na rua, né quem colocou a história na rua, abriu uma vaquinha virtual de 20 mil dólares pra enfrentar ele num processo. Quando eu abri o Twitter, tinham 7 horas que ela tinha postado, já tinham 22 mil arrecadados, ela já jogou o negócio para 50 mil e, e a galera certamente vai investir aí pra pegar o poço e, e, e fazê-lo ser punido por isso. É, quem fala o que quer, ou
1: o que não quer. Vamos aguardar cenas dos próximos episódios, né? Como a gente disse, ele teve uma vitória na Justiça, não aguentou, ficou calado, foi para o microfone, falou bobagem, a turma resolveu replicar e vamos para o pau de novo. Só que no pau, vamos lembrar que uma coisa era o... O, o Galfond, por exemplo, tinha prometido pegar 22 itens de cada mão dele para analisar. 17. 17 itens é. de cada mão dele para analisar. Ele ia pegar isso e postar. Agora ele vai pegar isso e anexar como prova do julgamento. É. É. Vamos aguardar.
0: É, vamos aguardar. É, é inacreditável, realmente. É, 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 é. E ele perdeu. Aliás, ele tinha avisado: falando, oh, vocês vão ter uma grande surpresa comigo quando acabou o. O processo a gente não imaginava que ia ser uma surpresa tão grande. Agora vamos aguardar cenas do próximo capítulo, enquanto você, ouvinte, fica com a palavra do nosso patrocinador Fichasnet e a entrevista com o fantástico Luiz Duarte. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. É com grande satisfação que recebo aqui Luiz Antônio Duarte Ferreira, filho jogador profissional de pôquer e, e, e minha aposta para pra WSOP, pra bracelete nessa WSOP, apostei é. com o Lanza, se você puxa um bracelete eu arrumava um dinheiro, muito bem-vindo Luiz, que pena é. que não foi
2: nessa. Pô cara, muito obrigado pelo convite, eu vi mesmo que você, eu vi lá no, no Super Pôquer na matéria que você... Me colocou lá como um dos candidatos a, a ganhar bracelete, fico bastante lisonjeado. Que pena que, que eu não ganhei, mas estamos muito bem representados, né? O Brasil fez muito, muito bonito aí, vários braceletes, e, porra, é, satisfação muito grande de ser brasileiro em numa hora dessa que o Poker Online tá bombando, né? E o Brasil tá,
0: tá indo muito bem. Principalmente um bracelete vindo de Eduardo Garla, seu amigo querido. E vão poder falar Exato. a respeito do Garla, vão Não, falar muito vamos, a respeito vamos, dessa sim. amizade da sua torcida. Mas, obviamente, Exato, eu começo é. com a pergunta tradicional do PokerCast. Quem que era o Luiz antes do pôquer?
2: Então, com é, antes assim? É, digamos assim, um pouco antes. Né? Um pouco antes do pôquer, eu diria que... Cara, eu tava fazendo... tava cursando minha segunda universidade. Eu, eu, eu fui para os Estados Unidos com... Na verdade, eu fui para os Estados Unidos com 16 anos, né? na época eu fui jogar tênis. Eu tive uma lesão séria nas costas, acabei parando, mas eu fiquei por lá mesmo, fiz, comecei a faculdade lá. E aí não, não deu muito certo, acabei voltando para o Brasil. E aí eu parei lá, no, sei lá, entrando no terceiro ano de administração, eu voltei para o Brasil em 2012. E, bom, de, depois vai ter algumas histórias, mas para não, não, não ficar muito prolongado, vou ser mais objetivo, né? Eu, aí eu, um pouco antes do... Do, do poker eu tava morando em Anaraquara, tava cursando engenharia civil, eu tava indo pro terceiro ano também de engenharia civil, eu tava trabalhando com meu pai, é, no escritório que ele tem negócios de agricultura e pecuária, e eu tava trabalhando na, na área de planilha, eu organizava planilha, trabalho simples, né, e, e tava cursando engenharia civil lá, aí foi quando... E tava jogando poker assim, de vez em quando, né? tipo, é, jogava online de vez em quando, jogava uns livezinhos ali também, durante a semana, tipo uma, duas vezes por semana, e aí foi quando eu, né, no final de 2014, eu, eu acabei ficando em segundo no BSOP Miriams, e foi aí
0: que tudo começou. Luiz, vamos começar é, lá da Flórida. É, você falou que morou nos Estados Unidos, na minha pesquisa aqui, eu vi que os Estados Unidos é a Flórida, e a Flórida é uma terra de pôquer, né? Terra de grandes malandros claro. do pôquer, e, é. e, e, e eu te pergunto o seguinte, teve pôquer lá na Flórida, quando você estava...
2: Teve, teve pôquer. Inclusive, assim, é, teve pouco, mas teve uma época que foi meio intenso, assim. É, eu conheci o poker na verdade, foi ali por 2010, mais ou menos. E eu conheci, não foi nem lá no Unidos foi um amigo meu brasileiro. Na verdade, foram, foram dois amigos. Foi um amigo de Marília, que também jogava na época, que é o Adilson, que, inclusive, é, ele era até conhecido na época, ele foi um dos primeiros supernovas do, do poker, da história do Poker Star, se eu não me engano. Ele, ele era mais bem, bem mais é, low profile, ele jogava mais cash game. E ele, na, na comunidade do Mais EV, ele, ele era conhecido, acho que é Max Pro, era, era o nome dele, e o pessoal do Mais EV deve conhecer ele. E também é, o Atos Hildo, que foi um outro amigo meu de Recife, que começou a jogar, jogar comigo, na verdade a gente se conhecia, para você ter uma ideia, isso era em 2010, o Atos Hildo. A gente acabou se conhecendo numa comunidade, na né, época o Orkut é, funcionava ainda, né? É, do, de Cartola, Cartola FC, que é uma febre hoje em dia, em 2010 eu já jogava, e eu, eu sempre fui fanático por futebol, né? Então naquela época a gente, a gente também, ele tava conhecendo o poker na época também e foi, foi aí que começou. Eu conheci através dele e do Adilson, eu comecei a, a, a me interessar mais pelo jogo e tal, e eu tava morando nos Estados Unidos. Aí a princípio, assim, eu procurei, é, na época era a informação que tinha era mais livros, né? Então eu procurei mais. Leia le alguns livros, eu li aquele, comecei a ler naquele livro do do Dan Harrington, eu acho, Harrington on, on Holder, né? um livro famoso, aí depois eu li um, um outro livro que é Winning Poker Tournaments, que é ganhando por torneios de poker uma, uma mão a cada vez.
0: Do Projammer e, e É, e exato, uhum.
2: exato, é, bem legal. E, bom, e aí eu comecei a me interessar, aí também descobri uma comunidade de poker no Orkut, que era, acho que era FPM, Free Poker Money, alguma coisa assim. Chamava, Caramba, velho! Que, é... que, que
0: lembrança, Luiz! Que quanto tempo que eu não ouvia falar esse nome, velho! Então, que é, legal.
2: Então essa... É aí, tipo, lá era assim, no começo você, você pegava e tipo, jogava barato, super barato, pegava senha de free roll. Por mais que eu já t, eu tinha uma condição financeira boa, né? É meu região não, né? Meu pai tinha uma condição financeira boa. E, mas assim, eu eu começando conhecendo o jogo, né? Eu, jogando super barato, pegando senha de free roll para aprender e tudo mais. E eu sempre joguei, assim, nos, nos primeiros, pra você ter uma ideia, nos primeiros, assim, três anos, até tipo 2013, assim, jogando no máximo torneio de tipo 10 dólares. Eu lembro que teve uma vez, lá nos Estados Unidos, acho que foi 2011, que eu dei um tiro no, no Sunday Million lá. Joguei uma vez só, e nesses três anos, só porque até porque eu não, era um pouco inseguro na, na questão do... Tava começando, né? Não sabia muita coisa e tal. Mas, bom, resumindo... Esse aí foi mais ou menos o poker. Na época, o poker ainda eu peguei uma época que o poker tava legal online lá, e eu jogava um pouco online dos Estados Unidos. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, é, que aí foi, foi mais ou menos nessa época, 2000, final de 2010, assim, lá. Eu cheguei a jogar uma época no ca, nos cassinos lá. Eu saía. Nessa época eu ainda nem matava a aula. Isso, isso, foi, aconteceu, isso foi acontecer mais pra frente em Araraquara. Nessa época eu ia pra faculdade, terminava porque faculdade é, é pelo menos lá no serviço é um pouco mais lá nos Estados Unidos é um pouco mais flexível né, os horários né aqui é tipo ah, só de noite você vai lá e você faz todas as aulas lá você tem o, a facilidade de escolher os seus horários as suas matérias tudo mais então a, às vezes acabava a tarde eu saía de lá e à tarde eu ia jogar cash game lá no, no cassino Mikosu, que eu ia bastante eu ia também no cassino Flagler na né, época
0: isso é em Miami né era corrida de cachorro eu... é exato Flagler porque porque que... lá tinha essa regra né só as corridas de cachorro que podiam fazer fazer poker né, na verdade.
2: Ah, eu não sabia dessa regra não. Sim, é,
0: é por isso, que, é ah, por isso é. que eu imaginei que fosse, porque era onde tinha o jogo <risos> oficializado. É. Uhum. Ah, bacana. Então, aí eu, eu ia
2: jogar, eu, eu, eu jogava, depois que eu, eu já tinha lido um livro na época, o Harrington, eu já tinha lido, já estava estudando um pouco mais, aí eu ia jogar cash Game, que era um 2, né, um 2, você entrava com, com 200 ali. E eu jogava isso aí tipo, umas três vezes na semana e eu, cara, eu conseguia fazer um dinheirinho, mas assim, pouca coisa, sabe? Tipo, nada que... mas assim, dava pra, pra tirar uma renda extra, digamos assim, não dava pra se manter, mas dava pra tirar uma renda extra e foi aí que eu fui me apaixonando cada vez mais e na época eu nem eu jogava mais torneios online, mas ali na, não tinha muito torneio, assim, sabe? Também, tipo, não tinha, não tinha muito tempo ali pra ficar jogando torneio, torneio longo, assim, porque eu estudava e tal e aí tinha os melhores, acho que tinha no Hard Rock, tinha alguns, mas na verdade eu nem me interessava tanto por live, é, 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 é engraçado esse torneio live, eu, eu tava, tava satisfeito com a minha rotina ali, jogar eventualmente online, jogar alguns cash games, eu dava para me divertir ali e me aperfeiçoar no poker dessa forma, aí eu fui pegando mais gosto por, por torneio live, na verdade é, é engraçado porque passando um pouco mais de pulando um pouco mais em 2012, quando eu voltei pro Brasil, eu encontrei com a Dilson, e essa é uma história bem, bem bacana, que, que também é, foi aí que eu conheci minha esposa, né, que é engraçado que foi, eu conheci num torneio de pôquer, é engraçado isso, 2012, vim para Marília, né, e aí eu fui com a Dilson, né, pra um torneio em Bauru, e na época, só para você ter uma ideia, era, cara, era tipo... 10 mil reais garantido o torneio inteiro, o evento inteiro pra você ter uma ideia, tipo, 10, 20, 10 ou 20 mil garantido, assim, era inscrição de tipo 100 reais e aí eu falei, ah, vamos lá tu vai ter um torneio ao vivo aqui em Bauru e tal e foi a partir daí que eu comecei a pegar gosto por torneios live mesmo, né e aí, aí chegando lá nesse torneio é, foi eu e o Adilson esse é meu amigo e aí, né, a minha, a minha esposa, ela trabalhava lá como é host, eu acho, né, aquele pessoal que, que entrega panfleto faz é, alguns pedidos ali e tal, e direciona o pessoal se quer jogar torneio, se quer jogar cash, essas coisas, e aí, né, já me apaixonei ali, né, de cara, aí fui, fui jogar o torneio, mas assim, de olho, de olho nela, né, aí eventualmente eu, eu caí rápido do torneio, na verdade, eu tava jogando sério, fui, eu fui pro torneio como se fosse uma final de Copa do Mundo, um torneio assim, de, de 100 reais em inscrição, 10 mil garantido devia pagar, sei lá, no máximo, acho que 5 mil pro primeiro, alguma coisa assim, e fui assim, de fone de ouvido, óculos escuros, o pessoal falava que eu tremia pra, pra postar, né, pegava na narcista tremendo, e... Então aí eu acabei caindo cedo, o Adilson ficou lá, e aí foi que eu conheci minha esposa e tal, e, e troquei, consegui no finalzinho da... No, que o Adilson caiu na mesa semifinal, consegui pegar o contato, mas assim, demorou, demorou uns quatro meses pra, pra conquistar,
0: mas é desculpa ter, ter passado um pouquinho da sua não, pergunta não tem problema mas... nenhum, temos tempo infinito Luiz, é, e, e não dá pra é irritar menos... tudo né velho, eu tenho que, vai, vai, vai bater uma carta de um lado ou do outro, você quer ir lá arrumar não, uma esposa e ainda é... gravar o torneio? exato é, não,
2: <risos> não mas, mas é que você perguntou do... se teve poker lá, né, então falando um pouco do, do torneio, na época eu não jogava muito torneio lá, e eu comecei jogando torneio, né, Come... jogando torneio live mas quando eu eu voltei pro Brasil e, e, coincidentemente, nesse primeiro, eu conheci minha esposa, e a partir daí eu né, fui jogando um, um pouquinho no interior. Não tinha muito torneio live, né, naquela época, né? Assim, do, pelo menos é, aqui no Brasil. Tinha os BSOPs, né? Pelo menos de assim, os CPHs e tal. Mas para mim era, ainda era muito, muito distante, né? Muito distante. Tem, algum, tem algumas histórias, a gente vai, vai conversando até para não
0: pra não ir pulando muito aí ó, o seu cronograma aí. Sem problema nenhum. Luiz, você tá com 30 anos, né, cara? Você é, começa a me contar ali da Flórida é, é, algumas coisas, o seguinte, uma, uma é, 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 dica que eu pego é o seguinte, eu era um menino que estudou administração, quando menino ainda, né, na Flórida, uh -huh. é, depois foi para engenharia civil, mas trabalhando com pecuária e brincando de pôquer. É, a, aquele menino tinha uma ideia clara, mais ou menos, do que, que ele queria da vida?
2: Ah, boa pergunta. É, ó, eu... Por incrível que pareça, meu sonho, assim... Eu sempre sonhava em ser jogador de pôquer. Durante, durante esse tempo, principalmente depois que eu voltei pro Brasil, a paixão só cresceu, assim, sabe? E, tipo, sempre durante, durante o trabalho, cara, eu ficava vendo... Eu, eu vi todos aqueles episódios daquela... Do main event que passava antigamente no, no, no WSOP ali, sabe? Tipo, desde, sei lá, 2006, 2007, 2008... Vi, vi quase todos. E, e eu lembro perfeitamente, assim, que eu vi esse pessoal jogando lá em Las Vegas e tal. E, cara, eu tive sempre me dava muita vontade de muita admiração por esse pessoal e assim, é, muita vontade de um dia ser jogador profissional de poker, mas era um sonho, era um sonho distante assim, eu, era um sonho distante porque eu não me via é, confrontando minha família, principalmente meu pai que era quem pagava minhas contas, quem eu tinha um respeito, eu tenho um respeito muito grande, né? E eu, né? Eu sabia que cara, é, na dúvida eu ia, eu tava assim é, confortável no futuro trabalhando com o negócio da família, né? E e eu sei que na época, que por que, que eu falo isso? Porque ele era um pouco contra. Hoje em dia ele é a pessoa que mais me apoia, ele, ele joga também, ele vai para vários torneios, ele adora, ama poker, já foi campeão de BSOP já, de sabe, evento paralelo e tudo mais. Mas assim, naquela época, e dá para entender, né? Assim, seu filho você não quer que ele... Cê, primeiro que você não sabe se o seu filho é, é bom naquilo ali, você não sabe muito bem ainda como funciona o... o, o né, o poker em si, como... É, ele, ele tinha ouvido falar, ele até jogava, acho que poker fechado na época, e ele que me ensinou, na verdade, que é as mesmas regras que o Texas rodem, mas... Mas ele tinha esse receio, né? De, tipo, eu... eu sei lá, é, né, jogar mais do que o, o normal, é, deixar as obrigações de lado, e eventualmente perder dinheiro em alguma coisa que pode se tornar se você não soubesse controlar e se você não, 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 não levar isso para um lado mais, mais profissional, né? Até... Um, um certo vício se você for um jogador perdedor, né? E, e eu acho que esse era o receio dele. E eu entendo, eu entendo perfeitamente. E aí eu jogava de vez em quando, né? Eventualmente eu até fugia, é, saía escondido, que foi uma das histórias que eu, uma das histórias que eu ia falar, que eventualmente eu saía, eu ia para Ribeirão jogar com, com os amigos meus, acabava matar. Nessa vez eu matava a aula da na faculdade e ia para lá, né? Dessa vez eu fazia isso. E meu pai, na verdade, ele não morava lá em Araraquara, né? Ele morava no Rio, na época. E, então, assim, né? Eu, eu ia escondido, ele não sabia que eu, que eu ia. Mas ele tinha, ele tinha esse, esse receio, né? Então, respondendo a sua pergunta, o que que eu, o que, que, eu, que, eu, que eu me via sendo da vida, assim, pra ser sincero, eu achava que o poker ia, ia ser distante. Eu me via trabalhando com, com negócio de família. Eventualmente, eu tava fazendo engenharia, então eu ia, me via sendo engenheiro, mas, assim, não era algo que eu. Que eu, que eu que eu fazia com muito feliz, sabe? Eu não estava muito feliz fazendo engenharia. Eu fazia, eu tinha escolhido mais porque eu sabia que era era algo que uma, uma profissão bacana, uma profissão assim, ser engenheiro, eu acho que é uma, uma profissão que, que vai te dar uma uma rentabilidade segura ali. E na verdade eu eu tava meio em dúvida, né, sobre o, sobre o que o sobre qual seria o, o meu segundo curso ali, né? Eu acabei optando por engenharia civil. Mas assim, pra ser sincero, eu acho que ia ser, era, ia ser mais um, um diploma, sabe? É mais pra ter um diploma e assim, eu, e, eu me via trabalhando com os negócios do, da minha família, né? Os negócios do meu pai, que ele tem negócio de pecuária, negócio de agrico, é, plantação de café, é, cuida de, de gados também, e ele tem... ele também mexe com o futebol, né? Ele, tem, ele, tem, ele empresaria alguns jogadores que também, pra ser sincero, é algo que que eu, eu me via fazendo também, porque é algo que eu gosto de, de fazer, então eu me via eventualmente no ramo de futebol e... mas assim, ele é um pesado pequeno, né? Ele tem pouco jogador, jogadores mais assim, de... não tem mu nenhum muito conhecido e tal, e tal né? Ainda tá, tá na... estamos na expectativa de eventualmente um desses jogadores explodirem, né? Mas até, a... até então é mais jogador de categoria de base, né jogador mais... na época que eu morava em Araraquara, ele tinha uma parceria com a Ferroviária de Araraquara, e a gente tinha alguns jogadores lá é, na categoria de base, aí um, um deles acabou virando, né, ele tá no Atlético Paranaense, que hoje é o nosso, digamos, nosso melhor jogador, assim, ele tá no... ele tava jogando de titular, agora ele machucou, que é o Vitinho, mas fora isso, assim, ainda é um negócio meio pequeno, mas independente, né, algo que realmente eu, eu tinha vontade de, de trabalhar no meio do futebol, né, ele também já foi dirigente do, do Marília, né, do Marília Atlético Clube, e que é o time da minha cidade, então, eu também, é o time que eu sou fanático, é né, o único time que eu torço, né, é, eu, o pessoal até brinca, né, porra, é, qual que é o seu time, tá, assim, por, por quando eu, eu era pequeno eu torcia para o São Paulo por causa de família e tal, e torcia até os 13 anos, que foi quando eu me envolvi mais com Marília, né, que foi quando meu pai começou a, a se envolver mais também na, na parte da, da diretoria, e a partir daí foi, esqueci o São Paulo, era só Marília, viajava com os jogadores, com o time, torcia aí no estádio e tal. Então, cara, eu me eu, eu me via, eu me via, na verdade, eu diria que tipo 70% eu me via trabalhando na área de, de futebol, né? Seja empresário ou, ou algum tipo de, de manager, manager assim, não me via sendo treinador, né? Manager, eu digo mais assim, na parte ali na diretoria e tal. E também me via trabalhando eventualmente com o um negócio do meu pai, né, ele também tem negócio de, de construção, construção que eu digo, tem uns terrenos, né, em Marília e tal, por isso também que eu fiz eu acabei fazendo engenharia, que, nego,
0: imóveis, né. Perfeito, o Marília é clube, clube empresa? Cara, o Marília, ele, eu acho que não, cara.
2: Acho que não é. Quer dizer, é ser que, dirigente,
0: não. ser dirigente do Marília não te daria efetivamente retorno financeiro. Talvez dos jogadores, né, ser, ser empresário de jogador. Empresário de jogador, eu imagino que é tipo uma vida de recreativo de pôquer. assim, que você vai, é, você vai jogar uma porrada esperando um big hit. É, perfeito,
2: perfeito, não dá para, por isso que eu falo, né, não, não dá para você ter uma uma renda fixa, por isso que eu acho que seria mais meio que um hobby/barra/profissão, barra mas assim, eu acho que profissão fixa mesmo eu, eu me via trabalhando mais nos negócios da família mesmo, que seria algo mais, mais rentável, né, mas é, a paixão pelo futebol às vezes fala mais alto, né então tipo, sempre a, a, esse sonho, né, de você trabalhar no futebol e tudo mais, mas é, realmente parando pra pensar é mais arriscado.
0: E você tem esse olhar? Quer dizer, de olhar um menino jogando bola, saber que ele, é, ele pode ser seu Big Hit, saber que aquele torneio ali é onde você vai hitar, é... É que ali tá seu Sander Million?
2: Então, cara, o, o Vitinho, o Vitinho fui eu que, que vi, né? Lá, no, lá, em, lá na Lenheira da Aquária, né? Na Ferroviária, né? Ele tinha, na época, 15 anos, e eu lembro perfeitamente que é, no meu tempo livre eu trabalhava, eu trabalhava durante, durante o dia até umas 4 horas, Eventualmente eu, eu, eu ficava amanhã também, quando eu tinha algum treinamento, eu ia lá dar uma olhada no na, na Sub-15, Sub-17, mais ou menos. Na verdade, era mais esses dois, né? O sub-20 sub também, eventualmente, mas eu focava mais no sub-15 e no sub-17, e eu, eu ajudava meu pai ali também a eventualmente é, identificar alguns jogadores de qualidade, porque ele tinha, ele tinha parceiros lá em lá dentro da Ferroviária, que nos dava essa abertura para possivelmente investir nas categorias de base. E, e aí eu vi, eu vi quando ele chegou, ele chegou de São José dos Campos, e, cara, o primeiro treino eu já vi que ele era diferenciado, e eu já falei pro meu pai, ó, esse moleque é diferenciado, é 15 anos, né? Você vê que o moleque é ambidestro, é difícil você já ver um jogador de 15 anos assim, ambidestro, que tem uma, um, bom to, um, do, um bom toque de bola, uma boa, uma boa habilidade. Aí eu tava começando o Campeonato Paulista eu falei pro meu pai, ó, vamos. Eu acho que é uma boa investir nele, né? É, aí a gente foi falar com a família dele e tal. E demo até um... Nessas horas tem que dar um dinheirinho para a família, pouca coisa, mas assim, tipo, sei lá, foi tipo dois mil reais, né? pagamos me chuteiro. Explica,
0: me explica isso um pouco, quer dizer, o menino tá lá, ele tá dentro de um clube, teoricamente ele é do clube, como que funciona isso? Quer é. dizer, eu vou pegar para empresariar, é, é, explica, para até eu que, que, que tenho uhum. sou conselheiro do Atlético claro, e claro. tal, não, não tenho essa, ah, essa noção.
2: Então, na verdade, quando. Aliás, quando te interrompendo
0: tenho... aqui rapidamente, é o seguinte: gratidão eterna pro nosso eterno centravante Guilherme, que passou aqui no é. Galo. E os dois apresentadores é. desse Pokercast são fanáticos com o Charazão, grande centravante é. Guilherme, que passou é, aqui. Esse cara, Guilherme. Do Guilherme Marília, é né? Por, eterno, por eterno torcedor do Marília é, também. Ele é
2: daqui, ele é daqui de Marília. Ele, inclusive, ele é o treinador do, do MAC hoje em dia. Uhum. E, porra, é um ídolo aqui na cidade. Mas assim, é, quando, quando você tem se é menor de idade, menos de 18 anos... você não tem muito... muito vínculo, muita certeza... Assim, né? então, o que você tem que fazer... é mais... É, chegar na família né, e ter essa segurança... infelizmente... Né, muitos, muitos são ludibriados... Né, por... Né, muitos tem muitos empresários com maior poder aquisitivo... Que, e, 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 infelizmente é assim... você, você não tem muito, muita segurança... Né, e, e você tem que ter a confiança da família... E, mas muitas vezes também chega um cara e oferece um, um caminhão de dinheiro e, e faz um contrato, um contrato com o jogador e você perde ele mas em termos do, do clube assim é, tem, tem um, uma forma de você fazer um contrato lá, entendeu? de com o clube, mas não é muito, não tem também muita segurança, sabe? A, a não ser que você profissionalize o jogador né uhum. mas assim, se você não profissionalizar o jogador é, tem formas de, de você fazer contrato, mas é, difícil você chegar a um clube grande querendo um jogador
0: é, é complicado. Perfeito. Segurar. Vamos falar um pouquinho de, 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 de pôquer e família. É, você contou do seu pai, você falou que você tinha um pouco de, 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 de medo com ele, de, de, de assumir para ele o pôquer. É... e hoje ele é seu parceiro de pouco nós vamos poder falar, você tem uma claro. reta final de WSOP e dá um trabalho da porra, cara, eu vou te falar, dá um trabalho, é. quando eu abro o site da WSOP e tá Luiz Duarte, eu não sei se é você, não sei se é seu pai, a é. <risos> gente é da mídia sofre pra caramba, dá notícia errada, fala que é não, um e é o outro. É verdade, já teve bastante, bastante problema com isso, eu já fui confundido com ele várias vezes. Imagino, e aí o seguinte, só que no seu caso tem um negócio diferente, você vem da segunda geração de jogadores, você tem um tio que era jogador de poker é. eu queria que você contasse um pouco a respeito do Duarte, quer dizer, o Duarte era um o cara que ganhou é a, a velha história do tio que perdeu a fazenda ou ser o sobrinho do tio que ganhou a fazenda?
2: É, exato pode se dizer isso <risos> pode se dizer isso, porque ele era ele era, nossa, ele era muito muito bom de e muito bom de baralho na verdade, ele, era, ele se você perguntar pro pessoal de São Paulo, eu lembro que o Vini Marques e o Vitão, eles conheciam né o, o seu Duarte, eu lembro na transmissão do Millions, eles a pô, será que o Duarte é, é parente do, do, do seu Duarte e tal? Porque ele era realmente muito conhecido em São Paulo e ele, acho que é Automóvel Clube, que chama, né, um clube que, conhecido lá, ele era um dos eu, eu acho que ele era um dos donos, mas se não fosse um dos donos, ele era um dos, dos principais jogadores dos, reggae. De <risos> é, dos
0: <reggae. risos> antes que de existir reg <risos> e
2: não, mas ele era, ele ia pra Las Vegas direto, né, naquela época, né, poucos jogadores iam pra lá jogar e ele e ele era vencedor, né? Ele era, era um jogador. Ele era conhecido por ser um jogador. Por isso que ele era muito conhecido, porque ele era um jogador vencedor. E, e era, realmente, era realmente muito difícil. E, e ele jogava poker também. Ele jogava pôquer, e. Mas a especialidade dele é todo, todo tipo de baralho, na verdade, né? todo, todo qualquer jogo ele era conhecido por ser um exímio
0: jogador de de baralho e qualquer tipo de, de jogo assim ele, ele jogava. E como que isso molda a visão do seu pai, Luiz? Como que o seu pai enxerga o poker tendo vindo, tendo crescido com um irmão que é, que era o, o famoso malandro de jogo, com todo respeito ao tio Duarte. Então,
2: é, eu acho que talvez pela maioria dos jogos que ele jogava, conta tinha mais sorte envolvida, digamos assim. Talvez ele talvez por isso que no começo ele pode ter essa impressão que o poker também, e realmente no curto prazo existe sorte se não existisse não teria tanto de ser criativo né? se não existisse ia ser igual o xadrez mas, é, mas obviamente que é um jogo muito mais de habilidade mas ele talvez tinha essa falsa impressão e por isso que talvez ele no começo é, teve essa, esse, essa preocupação né mas aí a partir do momento que você demonstra que você é, é vencedor isso cai por água abaixo né? isso aí é, foi o que aconteceu. Depois do, do BSOP Millions, a gente, a gente sentou e, e falou, não, vamos, vamos tentar, né? Vamos, te... vamos tentar seguir essa.. Vamos tentar junto porque a história, na verdade, do, do BSOP Millions é o seguinte, eu tava, trabalhava, eu ganhava tipo dois mil reais, e assim, era tudo tudo contadinho, né? não sobrava muito dinheiro, e ele assim ele apoiava você jogar um torneio grande uma vez ou outra, isso ele apoiava, ele não apoiava você ficar jogando sempre, todo dia, ou ficar jogando todo final de semana e tal, mas eventualmente você pegar um torneio ou outro, ele apoiava, aí foi, foi o, a, a situação do BSOP Millions, aí eu lembro que na né, época eu já eu, eu namorava né, minha esposa, e a gente tava, tinha dois anos de, de namoro, e eu, eu tava planejando noivar com ela, né, e eu tinha até gastado pouco dinheiro pouco dinheiro de sobra que eu tinha pra comprar anel, né? essas coisas, né e aí eu lembro que eu tinha tipo 1.500 reais, e aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, o que, que você acha de você, me colocar, de você entrar com 1.500 reais também, e a gente jogar, que na época era 3.000 reais o bain né do Best of Me meio-event, e a gente jogar junto esse meio-event, dividimos, vamos meio a meio e tal e beleza, ele falou, não, pô, show de bola vamos, tô, tô junto Aí, né, aí o resto é história, né, eu cheguei lá e eu passei por, lembra que eu passei por dia 2, é, eu dei um tiro só, passei por dia 2 com o stack inicial, que na verdade eram tipo 20 blinds pro, pro dia 2, eu cheguei tipo uma, um pouquinho atrasado, perdi umas duas mãos, a primeira mão que eu peguei foi um par de eyes, que eu trombei um par de dama, que eu cobri o cara por um pouquinho ainda, acabei perdendo, aí eu sobrei com tipo três blinds, né, no começo do dia 2, aí eu peguei um outro par de eyes, dessa vez eu ganhei, aí fui dobrando, contei um pouco com a sorte, aí depois, né, cheguei na, na mesa final tipo líder e, e acabei ficando em segundo e ganhei, tipo, 750... eu ganhei 7, 710, é oficial, mas aí a gente fez, fez um outro acordo ali, eu ganhei 750 mil reais e aí, tipo, porra, não tem como falar mais nada, ele, ele me apoiou e tudo mais, e inclusive ele, ele continuou investindo esse dinheiro, que era metade era dele, ele continuou investindo, e aí o, o meu, meu primeiro ano como, como profissional, digamos assim, focado em ser profissional, foi um sucesso... É absurdo, logo depois, no meu primeiro torneio depois do, do Minos, na verdade sim, eu fui pro PCA e não fui bem lá, mas aí depois eu já fui vice-campeão do, do CPH, né, o Main Event, e aí tipo, já, já foi, foram dois grandes resultados é, em um curto período de tempo que, pra, pra comprovar ali que, hum. né, que porra, que eu tava fazendo alguma coisa certa, né. Mas é, foi, aí depois desse resultado foi, foi tudo certo e ele não teve mais essa esse preconceito e me apoiou e desde então vem sendo um dos meus maiores apoiadores e, e a gente sempre tá junto na, nas viagens se, sempre estamos discutindo poker discutindo mão um de poker e tudo mais.
0: Luiz, você é, trouxe ele pro poker? Como é que ele começa? Quer dizer, como é que ele entra no, no, no jogo?
2: Então, é, aí de, depois desse né, do, do Millers quando eu comecei a, a, a ser a, a, né a ser profissional e a, a, na verdade quando eu comecei a focar mais nessa carreira ele pegou mais gosto e ele, ele voltou a, a jogar e queria aprender mais o Texas Hold'em, aí eu dei uns toques pra ele, né, ensinei ele o básico ali, do, que eu, do que eu sabia na época de, de Texas Hold'em, que ele já jogava um pôquer fechado, que é, é as mesmas regras, assim, na questão da, das mãos e tal, mas é um jogo completamente diferente. E aí ele foi pegando gosto, né, foi pegando gosto e né, foi jogando online um pouco, fomos jogando, a gente foi jogando, o, o, o porque lá em Anaraquara, quando eu morava lá, toda terça-feira tinha um home game lá, que a gente jogava que é do mandar um abraço pro pessoal de lá, o Dudu e o Betão, eles faziam cara, diga-se de passagem, para a época, um baita home game, assim, né, tipo assim, era era um restaurante, a gente tinha, tinha jantar, e ia tipo, dava tipo quatro meses, assim, era tipo cem reais de, de inscrição, e dava tipo quatro meses, então assim, era porra, para toda terça-feira, assim, para aquela época era bastante, então Aí quando o meu pai ia para Araquara, a gente jogava lá, começava a jogar os lives ali e foi aí que começou. Entendeu? Foi jogando live ali e depois fomos jogando
0: os outros maiores torneios ali. Justiça seja feita, ele começa a carreira dele no poker com um bankroll de quase 400k, né? Que é meio é, best, exatamente. não que ele precisasse, é. mas ajuda, né? Ter 400k não, pra poder exatamente. aprender não, friolando. Não com... não, com certeza. Me conta o um negócio, e ele tem talento, quando ele começou a jogar, você olhava e falava, poxa, olha aí... Eu... Ele, ele tem jeito pro jogo? Ah,
2: não, ele tinha. Ele, ele. Tinha o jeito do meu tio, né? As fotos que eu vi, ele tinha a mesma,
0: a mesma postura, né? Você e... conheceu e... o seu tio, Luiz?
2: Não, não cheguei. Não cheguei a conhecer só por foto mesmo. Uhum. Eu, ele, ele faleceu quando eu, quando eu era pequeno. Eu devia ter, tipo, uns quatro anos, assim, eu não, não lembro muito. Mas. Mas é, cara, meu pai, quando começou, ele, ele tinha aquela postura, né? Aquela postura de jogador de de, de baralho, né? Aquela postura de serião, fisionomia fechada que não dava nenhum tel, né? E obviamente, né, No começo, é, você não vai ser tecnicamente muito bom, né? Mas aí conforme foi passando o tempo, ele foi evoluindo bem rápido e logo no logo no segundo ano de 2016, assim, ele já começou a ter grandes resultados e cara, é um, é um prazer, né? Um prazer enorme tá ter um pai que que gosta do jogo, que apoia, porque sabe, né? A gente sabe como é que é, né? Nem todos são assim, né?
0: E hoje em dia ele vive na pilha, quer dizer, vão chegando os BSOP, os evento grande, ele pilha para ir.
2: não, ele joga eu assim, de vez, eu acho que ele joga quase todo dia, cara, porque de vez em quando eu tô eu falo com ele. Sim, eu falo com ele quase sempre, mas sei lá, três, pelo menos três vezes na semana no fundo tem um barulhinho ali. Tá da ação dele ali, sabe, então ele, 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 ele gosta, ele, ele não, e, e nos eventos live com certeza, ele não vê a hora, né, tipo, e mesmo quando podia jogar, sempre que faltava um mês, ele já programava, pô, próximo evento é tal, próximo evento é tal, vamos pro BSOP, vamos pra não sei aonde, e cara,
0: ele é, pô, ele
2: é um, ele adora, cara ele, ele ama poker e ele é
0: demais. Quanto que você ensina pra ele? Quer dizer, ele tem paciência, técnica, porque geralmente o jogador mais velho, ele tem pouca paciência para sentar para ouvir a explicação. É, do...
2: ex exato, ele tem, ele ele não tem muita paciência, mas ele tem a paciência necessária para ouvir as é, o, o, os principais dicas ali, né? Quando você começa a prolongar muito é porque assim, ele tem um estilo de jogo dele, que não adianta eu posso falar o que for, que vai ter coisa que ele gosta de fazer. Ele não vai foldar um 8 e 6 naipadinho do cutoff, entendeu? Uhum. Contra um rei ele gosta de, de ver flop, mas assim, ele evoluiu bastante, sabe? Hoje em dia, tipo, pré-flop e até pós-flop, ele é um jogador bem sólido, que raramente vai, vai fazer alguma, alguma besteira, sabe? Ele é um jogador mais, mais sólido, mas ele gosta de ver flop e tal, essas coisas. Então, tem algumas coisas que não vai, que é difícil você, você mudar, até porque é um jogador que tá lá pra jogar recreativamente, né? Então, assim, mas no modo geral, assim, ele, ele segue bastante os meus conselhos, sim.
0: Luiz, quanto que é o swap seu e dele quando vocês entram no mesmo evento?
2: Cara, pior que. Cara, você acredita que a gente. A gente nem swapa, cara? A é, gente... meu. É, porque é porque, porque, porque assim, a maioria do, dos eventos, é, digamos assim, os eventos grandes, ele tem porcentagem minha, porque eu sempre, eu, eu sempre vendo cota, né? Uhum. Então a maioria dos eventos internacionais, que são é um, é um, internacionais que são um pouco mais caros, eu sempre vendo cota e ele é o primeiro que eu sempre ofereço e ele sempre pega, né? sempre uhum. pega uma beirada, às vezes ele pega tudo, às vezes ele pega um pouco menos, mas ele sempre pega. Então ele sempre tem um porcentagem, quase sempre tem um porcentagem minha. Nos nacionais, né? Nos nacionais a gente, cara, é engraçado, é engraçado isso que tipo, né? Até uma ideia para as próximas vezes eu eu fazer um swap com ele, sim. Mas nos nacionais, eventualmente quando a gente está em uma reta final e tal a gente troca, mas antes de, 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 de jogar, a gente não troca. Mas, a, pra ser sincero, a maioria dos eventos assim, live, internacional,
0: ele, ele tem uma beirada. Teve, é, pra encerrar o assunto, o pai, teve uma reta final, 1.100 de IPSTEC na WSOP Europa, que vocês dois fizeram reta finalíssima foi. mesmo, né? Reta super final. Super é... final, valendo
2: bracelete, né?
0: Cara, me conta desse jantar, na noite anterior, do café da manhã, no dia do bracelete, como é que foi? Ah, cara,
2: é, pô, é... É assim, a gente fica até, tipo, num, num estado de, de transe, assim, né, que você não, você não tem muito a magnitude, você não consegue dimensionar ali a magnitude do que tá acontecendo, né, e, e esse evento foi mais pra reta final, e a gente tava junto, eu e ele, todos os dias nessa, foi, foi só eu e, ele, eu e ele sozinho, fomos para lá, e todo dia a gente tava lá, batalhando, jogando, voltando, a, a rotina era a mesma, né. E, cara, pra ser sincero, claro, tipo, é uma expectativa, eu, eu, você sente uma, uma tensão ali, né, tipo, pô, nós estamos numa, nos, eu, eu lembro, a gente saiu de lá, né, porra, naquela tensão, né, porra, que, que bacana, e eu, eu lembro que eu passei grande, e ele passou um pouco mais curto, mas, cara, foi conversando, logo que saiu a gente já tava conversando sobre as situações que aconteceram, né, durante esse dia, algumas dúvidas que tanto eu e ele tiveram, alguns ajustes pra fazer no próximo, no próximo dia, e, mas fora isso, cara, fora isso, foi um, foi um dia normal ali. A gente é, fomos jantar, e, e na verdade, cara, a gente, eu lembro que a gente conversou bastante da, das situações que aconteceram, porque o dia 2 geralmente é bem extenso, né? É bem extenso. Então, então eu lembro que principalmente ele, né, contando várias coisas, várias situações, várias paradas, né? E, e eu lembro que a gente ficou um bom tempo conversando sobre as situações do dia 2. Mas assim, depois que aconteceu isso, né, aí fomos jantar de boa, demoramos até um pouco para dormir ali e tal, né? Conversando. Aí ficamos, ficamos trocando ideia. Cara, pra ser sincero, foi mais ou menos isso. A gente não parou de falar sobre pôquer, tô lembrando agora, assim, foi mais ou menos... Acabou o dia 2, até a hora de dormir, a gente só ficou falando disso. Da, das situações de pôquer que aconteceram e das situações que... Dos ajustes que a gente ia fazer no próximo dia. E aí, assim, no café da manhã foi mais tranquilo, assim. Foi meio que assim, aquela tensão, assim, você vê que, tipo... É que eu tô concentrado, ele tá concentrado, a gente não, não se falou tanto, né, é, falamos um pouco mais sobre, recapitulamos algumas estratégias pra esse dia final, e aí eu fiz a minha rotina, eu fui fazer academia e tal, e tinha pouco tempo, né, porque voltava, voltava cedo, e aí, e aí tomamos café da manhã ali rapidão e, e fomos jogar, cara, aí, tipo, deu tudo errado, né, a gente passou, tipo, sei lá, 15 jogadores, eu acho, ou, ou 16... Aí, tipo, eu perdi um re rei para pra... Um as ice re rei num potasso. E... E aí também perdi uns coolers ali de blind war. Uns coin flips e tudo mais. E acabei caindo em... Ele caiu em décimo... Décimo... décimo quarto, eu acho. E eu caí em 13 terceiro. Foi alguma coisa assim. Foi um atrás do outro. Foi triste, mas... É, valeu a experiência. Foi uma, uma... Uma baita experiência nós dois juntos ali fazendo essa... Essa reta final. No dia dois... No dia dois, no final do dia dois, a gente jogou na mesma mesa... No, no dia 3 a gente ficou em mesas separadas, mas, mas foi bacana porque cria uma, uma dinâmica interessante, né? Porque, tipo, óbvio que você vai jogar o jogo ali, mas, porra, é complicado, né, cara? Você não quer jogar contra você, não quer eliminar seu pai, né? Então, tipo, você vai jogar o jogo, mas você vai, né? Eventualmente jogar um pouquinho mais tarde, né? Tipo, uma situação ali, né, não chega longe de ser um collusion, mas é, é inevitável, né, cara? Você tá ali, você não. né? Mas, obviamente, se for ter que ir pro pau, vai, vai pro pau mas é uma, é uma situação complicada, né, cara, você tá jogando com o seu pai ali na, na reta final e, e, né, é sempre uma, uma dinâmica interessante que, que acontece ali, né, que você não, você não, tem que, às vezes você torce, né, o cara, às vezes ele abre, ele dá um raise e você torce pra não ter jogo, sabe,
0: uhum. torce pra não
2: <risos> ter jogo forte pra não, 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 não eliminar ele, né, mas, mas é, foi bacana.
0: Luiz, é, conversando com o Sketch, é, ele me falou o seguinte, cara, o Luiz tem uma curiosidade na carreira dele que ele pulou etapas. Quer dizer, ele foi um cara que começou jogando um pouco mais caro pela condição social dele e, uhum. e, e, e ele já entra direto no jogo mais caro e ele Sim. acaba engrenando no jogo mais caro. Do live, pula para o online também, que, que, que é, é, é diferente da carreira do jogador normal. Que começa no, no, no free roll, vai para o micro stakes, vai para o small Exato. stakes, vai para o mid stakes, vai para o high stakes. Sim. Quer dizer, Sim, você já feito. começa mais caro. Me conta um pouquinho, primeiro, o seguinte. É, 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 o porquê da, do, do mais caro dá para entender. Quer dizer, o, o poker, se ele não tiver impacto Sim. na sua vida, ele não faz sentido, não tem graça. Uh -huh. é, mas Sim. me conta, o, em que que isso foi bom, em que que isso foi ruim? Quer dizer, quando claro, você olha claro. para alguém, se você olhasse para um, uma terceira pessoa e falar cara, o, o que foi bom da minha carreira de eu ter feito foi isso, foi ruim, foi isso, qual que é a lista de cada lado?
2: Cara... É bem, bem interessante, com certeza teve diversas lições assim, que, eu, que eu tiro de tudo isso. É... Aconteceu o seguinte, né? Como eu falei, eu até vinha. Eu sempre tive bastante controle assim, no, no comecinho até, até o BSOP Minions, né? E aí, é, eu, porra, eu fui, né? Fiquei em segundo no BSOP Minions e realmente eu meio que fui um pouco mais pra frente, né? Já, logo depois já, já fui pro PCA, já joguei tipo, torneio de, de 10 mil dólares, que obviamente eu não, eu não batia, mas na mas na época você achava que você tinha alguma chance, porque, porra, você, é, eu, eu sempre, como eu falei, né, eu estudava bastante, antes do Best Opinions eu sempre estudava, sempre tava estudando, estudando, é, na época eu assinei o Run It Once, né, isso foi em 2000 e, tipo, já no meio de 2014, então eu fiquei uns seis meses assistindo ali os vídeos do Run It to Once, e isso, isso acabou, acabou me, me dando uma, uma base legal, mas obviamente... Eu, eu era, assim, o jogador que eu sou hoje é um milhão de vezes é, melhor do que o que eu era antes, mas ali na época pô, você teve um grande resultado você tá, você tá confiante, você meio que, e se eu tinha o respaldo do meu pai ainda por cima, né, que o investimento do meu pai, que ele estava disposto a investir em mim, e, e no fundo até eu achei que eu, eu não era, assim, que eu, que eu, que eu jogava bem, vendo, vendo, vendo olhando para trás, eu, eu vejo que eu não jogava tão, não jogava, não jogava nada, né mas, aí aconteceu isso aí, aí eu fui fui dando uns tiros mais caros e bati a cabeça um pouco em alguns torneios live, principalmente. Nos online, é, eu fui bem, na verdade. Logo em 2015 eu tive, tipo, dois resultados grandes online. Eu fiquei em segundo no Super Tuesday, cravei alguns outros torneios, digamos assim, menores ali, mas que foram dando uma... uma como gás. que eu posso dizer? É, foram, foram dando um gás, foram dando um bankroll, né? Essa uhum. que é a palavra. For, foi me dando um bankroll. Mas assim, no live, no live caro, eu bati a cabeça, eu, eu eu tive uma, uma queda né tipo eu, eu, eu não não venci logo em 2015 mas no Brasil eu venci bastante né eu fui campeão paulista eu ganhei eu fui bicampeão do high roller do cph nesse ano fiz tipo duas mesas finais do main event fui campeão paulista geral e online eu eu estava indo bem então o balanço foi até um pouco positivo é para mim até porque eu tinha eu vendia cotas eu estava junto com meu pai nos torneios é, nos torneios live é internacional e, e nacional também, mas mas é, aí, cara, na verdade, eu eu tinha um problema de ego, né, quando eu tava começando, que eu queria estar tá presente, eu não me via não estando presente nesses torneios caros, eu tinha que estar. Tá. Isso, isso foi um, um leak que eu corrigi, inclusive, quando eu entrei pro pro forbet que foi em 2000 e... 2000, agora tô, não tá me falando a memória, mas eu acho que foi 2016. É, 2017, foi 2017, é meio uhum. de 2017, e lá, a partir de, depois que eu entrei de lá, eu aprendi muita coisa, principalmente na, na questão de é, selecionar, é, seleção de torneio, né, é, é, analisar os torneios que você bate, e realmente dar prioridade pra esses torneios, e cara, que esses high stakes é muita variância, e aí foi que abriu minha cabeça, e, e eu, cara, perdi totalmente esse ego, e desde então, eu tenho sido, é, tenho sido muito controlado no meu, no meu bankroll, assim, é, eventualmente dar um, uns tiros nos principais ali, mas cara, muito, muito melhor do que eu era antes, pra você ter uma ideia é, de 2017 pra cá, eu saí do Forvet em 2018 fiquei um ano lá, mas até depois que eu saí, cara, vários torneios tipo de mil dólares, por exemplo eu, eu, eu passava, não jogava vários torneios, por exemplo, Super Tuesday que eu não, eu não, não conseguia perder um, de, um Super Tuesday ou um, um torneio de série de dois mil, até mesmo de dez mil, eu queria jogar mesmo sabendo que eu não batia, né e isso cara eu me libertei totalmente dessa dessa prisão assim né desse dessa, digamos assim essa gana de, de, de jogar de estar tá lá de estar tá tentando é, tá tá jogando mas eu eu no fundo eu sabia que eu que eu não batia mas eu queria estar tá lá eu achava que eu podia ter a chance podia dar sorte de, de ganhar e é o problema de ego né eu tinha um problema de ego que eu tinha que estar tá presente e aí hoje em dia graças a Deus faz uns faz dois anos que eu tô dois anos e meio que eu tô totalmente superado disso e eu tô cara super feliz em jogar torneios até tipo mil dólares que é o que eu jogo hoje online assim mil dólares na verdade é mais torneios de série assim né no dia a dia é mais até até 530 assim e eu tô cara é é aí que eu entendi que é aí que tá o ganha-pão entendeu então foi mais ou menos assim é, é o, o meu ego me atrapalhou no começo né talvez se eu tivesse começado, se eu não tivesse tido esse big hit né e tivesse começado tivesse se, se, se por exemplo tivesse tido a oportunidade de, de Tentar essa carreira profissional, é, conversar com meu pai, ele ter, ele ter é, me dado essa abertura de tentar ser profissional, eu ia começar dos mais baratos, mas infelizmente não aconteceu isso, eu tive que começar a carreira depois de eu ter acertado um big hit e, e, né, e, e, e acabou subindo para minha cabeça,
0: essa que é a, é, a, é a palavra certa. Perfeito, é, tem um ditado que fala que carro apertado que anda. Né, com o carro é. apertado que canta, depende. No caso do carro de boi, é o carro apertado que canta. É. Né? Que, é. É. E você se viu obrigado a pegar os grandes. Quer dizer, jogando mais é. caro, você se viu. Você acha que isso pode ter funcionado por bem também? Quer dizer, você não ter batido então, é. os micro-stakes te fez enfrentar é. os caras. Porque você senta para jogar um torneio de 10k dólar, você tá pegando o então, Phil é. Golfond.
2: Claro, claro, exatamente. Então, assim, tanto no live quanto no online, me deu essa bagagem me deu essa bagagem e eu tive algum certo sucesso né, nos, nos torneios live assim, mais caros. Eu, eu cheguei em duas retas finais grandes né, de torneios de 10 mil dólares de buy que foram em Dublin, o EPT de Dublin, e o EPT de Barcelona, que foram tipo 20 left ali, que, cara, por um detalhe, por um coisa de detalhe mesmo, que eu não chego na, na cara do gol. Perdi tipo dois flips lá, que foram paradas pra ficar gigante e num, num detalhezinho eu não teria arrumado, sei lá, um milhão de dólares, 500 mil dólares. Um pagava 500 mil dólares e o outro pagava um milhão pro primeiro. Então, assim, é... mas claro, nesses torneios de, de 10 mil, né, pra aquela época, dos que eu tinha jogado, eu, eu, tava, eu tava negativo. Mas esses uhum. dois eu, eu cheguei bem. E também não foram muitos, né? Eu devo ter jogado, sei lá, cinco, cinco no máximo. Joguei tipo. Na verdade, contando de 5 mil e 10 mil, eu tava negativo. Se for ver, talvez só os de 10 mil, até tava positivo. Mas os high stakes, assim, de 5 a 10, eu tava, eu tava negativo. Mas me serviu sim pra, pra me, me dar uma bagagem, né? Uma. Uma experiência, você tá jogando contra jogadores melhores que você, você aprende bastante também, né? Quando você tá na mesa com eles, tanto live ou ao vivo, você observando o que eles fazem, você aprende bastante. Claro que é uma, a aula pode sair cara, né? Mas é. É, é real, você, além de você ter a experiência ali, de você tá. Tá, tá criando uma bagagem, né? Uma, uma, certa, uma certa bagagem para as próximas vezes no futuro que você tiver nessas posições, você tá mais tranquilo e tem menos menos tensão ali, você acaba aprendendo bastante, né, e eu acho que serviu sim como, como um grande aprendizado e yeah, eu sou, cara é, é complicado falar assim ah se você pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa, né é, cara, eu não sei, porque tipo, talvez talvez eu poderia ter tido lições diferentes e não ter, não ter aprendido tanto quanto eu aprendi dessa vez, sabe, tipo, é complicado falar, mas é, a, a o caminho mais comum é esse que você falou, né, o pessoal sair de baixo e pra cima.
0: Uhum. Não, e por isso a curiosidade, porque evidentemente, quer dizer, quando você tem uma história que é tão diferente de tudo, é, esse aprendizado ele pode ser muito útil pro jogador que... Exato, e desculpa te interromper, Se, e... sem eu
2: problema, acho que tá foi, pode ter sido útil, foi, com certeza foi útil, porque assim, é... Depois que eu, 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 em 2016, eu fui bicampeão do High Roller do BSOP, que eu também enfrentei enfrentei duas mesas finais dificílimas, sabe? Eu tava super à vontade, assim, tava super confiante, entendeu? Então, que eu fui campeão dos dois. Então, assim, é, talvez se eu não tivesse tido essa, essa bagagem, provavelmente eu poderia ter sentido mais a pressão. Eu fui também, eu fui vice-campeão do Super High Roller, que teve também em 2016 valendo o anel do WSOP, que eu perdi pro Hélio Neves na final. Então, assim, esses fui vice-campeão nesse mesmo evento, do, nesse mesmo WSOP do, do High Roller também, que eu perdi pro Caiafa, que é daí de BH também, né, que é um excelente jogador. Então, é, essa bagagem, com certeza, me ajudou nesses nesse momentos decisivos, sabe, que eu enfrento grandes jogadores ali, e se eu não tivesse tido essa bagagem e, e, e pulasse direto, direto não, digamos que eu jogasse, sei lá, é, um, dois anos nos torneios menores, se eu tivesse jogado esse High Roller, provavelmente eu não iria ter esse mesmo desempenho, sabe?
0: Perfeito. E, e a pressão de ter o pai investidor? Porque tem uma pressão adicional. Além do fato dele estar tá botando um dinheiro para você. É, 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 obviamente, visando o retorno dele. Mas ele está botando um dinheiro e ele ainda te falou o seguinte: vai, larga a carreira aqui da, da pecuária, larga a carreira na engenharia e é, abraça o pôquer. Isso é uma claro, pressão adicional? É, é, não, foi uma
2: pressão grande, viu? No, no, primeiro, no primeiro ano, assim, foi uma pressão grande. Graças a Deus eu consegui logo de cara, né? Conquistar o, a confiança dele e conquistar diversos grandes resultados, né? Que foram me dando essa tranquilidade. Se eu não tivesse, se 2015 fosse um ano, um ano ruim pra mim, eu provavelmente é, a gente ia chegar e falar, porra, provavelmente não, não deu e tal. tal. Talvez eu chegasse pra ele e falasse, ah, vamos tentar talvez nos limites mais baratos, ver né, como é que funciona. Talvez pode ser que eu ainda tenha continuado, né? Mas com certeza ia ser uma, como que fala, um setback, né? E aí ia me. me e essa é uma complicação e, e, e teria chances de eu voltar para a engenharia e teria chances de eu voltar trabalhar com ele, meio que deixando o poker de stand-by. E eu, eu tive um ano muito bom, né? Como eu falei, por mais que nos tiros caros que eu, que eu dei, até por falta de experiência, eu não consegui tanto sucesso, nos, nos eventos do Brasil, fui campeão paulista e nos eventos online também, nos, nos poucos tiros caros que eu dei, acabaram dando certo. E aí, e aí, pô, em aí 2016 também, se bobear, foi melhor ainda. Porque, tipo, já comecei em 2016 sendo bicampeão do High Roller do BSOP. E, e também, pô, 2016 acho que foi o meu melhor ano, se você for ver. Então, foi um ano bom, que, que os tiros mais caros não deram certo, mas foi um ano muito bom. E em 2016 foi um ano melhor ainda. E em 2017 também foi muito bom. Então, é, você vai... Mas no, no, no começo a pressão era grande, porque eu falei, cara, essa é a minha chance, né? Essa é a minha chance e, inclusive, tem um, uma, um episódio com a minha esposa, quando a gente foi jogar o BSOP Millions, que eu... Ela, 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 foi eu e ela, né? E aí eu lembro, eu lembro que... putz, cara, é muito, muito bacana relembrar essas... relembrar isso, né? Porque eu lembro que, assim, eu... antes mesmo de começar o evento, né? Antes de começar o evento... É, eu lembro, pô, eu tava nervosaço ali, né, a gente, tá vendo, e era ali atrás do, faltando cinco minutos ali pra começar o, o dia um, né, ali na parte de fora, no banquinho, a gente sentou ali e tal, tamo ali e tal, porra, vamos lá, fazendo uma oração e tal, e, e aí eu falei pra ela, putz, cara, é, putz, amor, tomara que, que dê certo, tomara que, que as coisas funcionem, porque é, é, é só isso que eu preciso, porque eu, eu sentia que eu, que eu tinha que eu tinha um talento, eu sentia que eu, que eu era bom jogador antes disso, que eu poderia se eu me, me dedicasse ser um jogador profissional mas até conseguir provar isso, pode ser que demore, eu falei pra minha esposa amor, nossa, é só isso que eu, só isso que, que eu preciso, só uma é, é, Tomara que deu certo, porque é só isso que eu preciso para realmente é convencer meu pai e, e poder, né, ter a chance de, de seguir essa carreira, né e, e aí deu, deu, deu certo, né, aí eu lembro que nessa mesa final, a gente, né, conversando também, falou, pô, essa é a chance que que, que a gente pediu e tal, e Deus nos abençoou e a gente, e a gente tá aqui e, e aí deu, deu certo, eu não fui campeão mas é, eu achei que eu fiz um que eu tive um, um grande desempenho na mesa final, talvez no heads up eu poderia ter jogado melhor, mas talvez eu fui um pouco levado pela, pelo calor do momento, você fez, a, fez um acordo lá, você tá mais tranquilo e tal e talvez se eu não tivesse feito acordo, talvez eu, eu teria ganho, eu acho, mas eu não me arrependo e eu acho que pô, é, foi uma experiência do caramba e Sou muito grato aí por, por estar aqui até hoje, jogando poker profissionalmente.
0: Aí sim, Marcelo Lanz é o torcedor do Marília, é, que nos deu essa entrevista fantástica. Semana que vem tem a continuação. Boa. Redes sociais. Redes sociais, Lanzinha. Temos dois áudios hoje, é, os dois áudios são longos, inclusive, então vamos deixar eles para o final. Enquanto é o seguinte, eu tinha falado semana passada que a gente abriu um quadro chamado Falinha da Semana. É, a falinha da semana, só quando aparecer realmente, cair alguma coisa no nosso colo muito de muito valor, né? Uma boa falinha realmente, nós vamos falar. Mas eu é, reinauguro aqui a, o quadro Falinha da Semana com o João Bauer, que abriu perguntas no seu Instagram. E alguém perguntou o seguinte, o que, que te mantém motivado a jogar? E o Bauer teve a pachorra de responder o seguinte, eu sempre arrumo uns boletos para pagar. <risos> Pode isso, professor? Nada parece detê-lo. <risos> <risos> Nada parece O Maurício Paulino agradeceu a citação do programa passado Cravando 55 Sunday Special na GG Poker E vamos aos dois áudios O primeiro é do Renan
3: Detros Vamos lá Fala Gui, beleza? Renan Detros, quem vos fala? É... Poxa, acabei de terminar o ano de 2018 46 episódios, né? É... Eu comecei a ouvir o PokerCast logo que começou a pandemia, na quarentena, sempre fui um apaixonado por podcast, podcast, né? E, e aí encontrei de vocês aqui no... Eu queria mais sobre poker, né? Eu acompanhava do, do, do Daniel Negriano e achei aqui pelo, pelo iPhone, né? No aplicativo e comecei a escutar. E só que sempre aquele um por semaninha ali, eu falei, cara, é, vou começar a fazer uma maratona então, né? Então, sempre que eu vou cozinhar, que eu vou fazer correr, eu comecei a escutar e eu ia escolhendo alguns né, que eu tinha mais interesse. Em 2019 eu já escutei bastante. Eu falei, não, eu vou começar desde lá do começo e vou ver como é que foi a história. Então, é, pô, só parabenizar vocês, sensacional. Inclusive no dia que eu, é, ontem né, que eu finalizei o seu episódio, acabei cravando o Big 50, né, como eu já te falei. E, pô, sua entrevista foi maravilhosa, velho, dei muita risada, é, você e o Luanz aí, é, como vocês dizem, é tão legal que parece que a gente até é uma família, assim, né, parece que é, os dias sem escutar vocês não é o mesmo, então quando, até quando a gente tô meio desanimado aí, é, vou escutar porque dá um ânimo escutar as histórias, saber que todo mundo passa pelos mesmos desafios, né, hoje atualmente faz dois anos que eu me profissionalizei, né, e jogo pro pro lineup aí, então só tenho a agradecer começo dessa minha profissão aí, que não é fácil, e, e ver a galera passando pelas mesmas dificuldades é que nos motiva. Beleza, irmão? Desculpa o áudio grande aí, mas só queria parabenizar vocês mesmo. Valeu! Aí
0: sim, Marcelo Lanza, o Renan maratonando o episódio, está terminando 2018, você imagina, daqui a uns 5 anos, quem pegar o PokerCast para maratonar, o cara vai ter áudio pro resto da vida ouvir. E seguimos para o nosso segundo áudio do Batovs, o Vinícius Colasso.
4: É, salve, Kalil. Batoves aqui. Acabei de escutar a entrevista do Diego Kip, né, no PokerCast. Pô, sensacional a entrevista. Muito bom. E queria contar uma história paralela ali da, da história do, do Collusion do irmão dele. É uma história que eu acabei me beneficiando. É, vou tentar ser curto, não sei se eu vou conseguir, mas... Ele comentou lá que foi um free haul, né, no que, que o irmão dele entrou. Na verdade, era um classificatório do Americas Cup de 2014. Esse torneio é bem parecido com o que tem hoje no BSOP, torneio de equipes. Mas, no caso, era um torneio de equipes de, dos países da América Latina. Então, em 2014, a edição foi feita lá em Bahamas. Então, basicamente, era um, no mês inteiro ali, vários classificatórios... E ganhava viagem para Bahamas, tudo pago, lá no resort, no, no Atlantis. Enfim, e, então não era exatamente só um free roll né? Ganhava bastante ali uma viagem e quem ficava em último lá no, no torneio ganhava ali pelo menos mil dólares também, cada integrante da equipe. Então, é, valia bastante ali, né? E o que aconteceu, né? Eu estava participando desse classificatório também e no final ali, eu acabei ficando em décimo no, na classificação, e a equipe é formada de cinco. Só que nesse ano aí foi, foi bizarro, porque é, eu fiquei em décimo, só que os caras que estavam na minha frente ali, então foram seis ou cinco, né? Todo mundo foi eliminado por Colusion, enfim. E teve outra história engraçada, que foi um dos caras, na verdade, ele jogava, ele jogava poker e a família não sabia, os pais não sabiam. Ele acabou ganhando esse classificatório, ia ganhar a viagem, tudo. Mas na hora de... Ele contou a família, a família não deixou. O pai não deixou, a mãe não deixou, ele ia viajar. E eu conheci esse cara do, do fórum da Poker. Então, ele me contou isso, né? E acabei ganhando essa vaga dele também. Então, foi a vaga desse cara. E o resto foi tudo pro Colusion. É, não só... E um dos caras que foi eliminado por Colusion, ou Softplay, enfim... Foi o irmão do Diego Kipp, né? Ele, ele efetivamente ficou entre os cinco lá na classificação do, da America's Cup, mas ele foi um dos caras que foi eliminado. E, então é isso, né? E também isso mostra um pouco a segurança do PS ali, né? Eu acho que é, nesse caso, assim, foi um negócio que ficou na minha memória, assim, que foi, foi bem. que foi. todo mundo ali, né? Foi investigado ali. Então eu não creio também que tenha sido, talvez. É, denúncias ali contra ele. Eu acho que é, por conta do ranking ali em geral, acho que eles investigaram todo mundo ali que, que tinha sido classificado. E um desses caras foi o irmão do Diego Kipp, né? Por isso que ele teve a conta banida ali. É, mas é isso. Mas, pô, sensacional a entrevista dele. E quem não conhece também tem um, um vídeo dele de, de rap. É, um rap sobre pôquer. Se você procurar no, no YouTube, é, Cap. O Porquê do Pôquer, Porquê com RK, então o Porquê do Pôquer, é um vídeo que eu vi faz muito tempo, é, pô, eu acho muito bom assim, tipo, é, esse rap que o Diego Kip fez, e quem não conhece, é, aconselho aí conhecer, bem legal, beleza? É uma historinha curta aí, falou Kalil, continua aí com um bom trabalho e o cash aí sensacional!
0: Falou! É isso aí que conta do rapaz, hein? Que conta do rapaz deu essa estrelada em cima da turma toda. Ele tá fazendo referência à, à, à entrevista do Diego Kip, né? A história do bloqueio da conta do Diego Kip e ele que acabou indo para as barramas por conta disso finalização finalização superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde tem poker do super Poker está na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil na aba de vídeos e no YouTube transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo análises técnicas programas de humor e entrevistas icônicas Revistaflop.com.br flop.com.br a revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do Poker assim já mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo Dica cultural. Luazão, minha dica cultural é o livro Nem Tudo é Música, do Ricardo Alexandre. O Ricardo Alexandre escreveu dois livros, um chama Tudo é Música e o outro chama Nem Tudo é Música. É, ele, que é um, um crítico de música, mas nesse livro especialmente, ele fala muito sobre religião, da posição de evangélico que ele é, e fala um tantão de política, fala muito de cultura, e essa semana eu que estou com super dificuldade de ler esse ano. Por incrível que pareça, a quarentena me fez ler menos, ao invés de ler mais. E nem tudo é música, é uma grande obra do Ricardo Alexandre. Boa!
1: Cara, minha dica cultural da semana, paga nós Netflix. É o filme chamado Sementes Podres, Bad Seeds. Cara, ele é um filme francês. Uhum. Que homem! Na verdade, foi um seguidor da Gabi que deu a dica pra ela e nós resolvemos ver o filme. E. Que graça o filme, cara, é um filme muito leve, uma história muito bacana, é... eu não vou dar muita dica sobre o filme não, ele é uma comédia-drama, mas ele, ele vale a pena, ele tem algumas boas lições, é um filme muito bem dirigido, é um elenco bem legal, eu curti bastante.
0: Aí sim. Uh, arroba Gui Calil e arroba lanza maia são os nossos endereços no instagram e no twitter nos indique nos dê cinco estrelas dê aquele like fantástico no youtube troque suas fichas sempre pelo fichas net e a edição é do sensacional rodolfo vidal um grande abraço a todos e até a próxima semana valeu <música>
1: It's into play, it makes no, no, difference, no difference by the stage
2: I don't am Chevy Green, the only kind I hate Is the Ace of spades. the Ace of spades.
1: Play for the high one, Dyson, Dyson with a devil gun A gun with a flow, it's, it's all about